0: Cher Robin Cormabeuf, ce pas la première fois que l'on se retrouve derrière un micro, vous et moi. Il y a eu des interventions dans Question Q, il y a eu un passage dans le podcast Destination Vieillistan, il y a eu des moments comme ça, furtifs, séquencés, avec des gens autour. Mais jamais une heure à nous, rien qu'à nous. Juste à nous. Alors j'ai eu envie de ça, d'en savoir plus sur votre parcours de décorateur d'intérieur à la sociologie, puis rédacteur en chef du magazine Queer 360. J'ai aussi très envie de parler de votre très beau roman qui est sorti cet été, Un été à M, publié chez Paulette Éditrice. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de choses à se raconter et j'ai déjà l'intuition qu'une heure, ce ne sera pas assez. A tout de suite, Christine.
1: Question genre. Christine Gonzalez. Bonsoir. Bonsoir, Christine.
0: On va commencer par parler de votre roman « Un été à M ». C'est l'histoire d'un jeune homme, fils d'agriculteur, qui vit dans le silence. Le silence de son désir pour les hommes, de son histoire avec un autre garçon. Le silence, en somme, d'un jeune gay qui, qui lutte pour rêver et fantasmer comme les autres, mais qui n'y parvient pas. Ce roman, c'est aussi un roman sur le monde agricole. C'est aussi un roman sur l'été. Alors moi, j'adore l'été. Donc, je ne suis pas passée à côté du, du soleil de votre roman, de sa chaleur, de sa moiteur, de ses pluies, de ses orages... C'est un très beau livre. Merci. Comment est née l'envie de ce roman
1: euh, L'envie de ce roman est née euh, de deux manières différentes. Euh, la première, c'est des discussions, un historique de discussion Facebook euh, avec le personnage qui a, enfin, la vraie personne qui a inspiré le personnage de K dans le roman. Euh, dans le roman, on découvre très vite que se suicide et c'est, le, c'est la vérité pour le personnage. La personne qui a inspiré ce personnage, par ailleurs. Et j'ai été très interpellé par le fait qu'il y avait des traces digitales qui nous survivaient. Quand on s'en va, les profils Facebook existent encore et apparemment, c'est d'ailleurs très compliqué de, de clôturer ces, ces profils digitaux. Et ça m'a vraiment replongé dans cette histoire adolescente. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose de pertinent à raconter.
0: Quelle est l'histoire? Euh... Je ne sais pas d'amour, mais en tout cas, cette, cette relation
1: mmh.
0: qu'il y a euh, entre le narrateur et, et lui, une histoire cachée. C'est peut-être pour ça ce point
1: D'ailleurs, c'est pour ça ce point. C'est pour qu'on puisse aussi se projeter derrière ce, ce premier amour caché. Euh, et la deuxième partie, c'est une discussion avec une prof quand j'étudiais à Londres en, en, en master. Euh, où je travaillais sur toute autre chose, mais qui faisait aussi écho au village de mon enfance. Euh, et cette prof s'appelle euh, carrie Thompson. Euh, elle parle français, donc peut-être qu'elle écoute la, la première, c'est possible. Euh, et elle me dit, mais Robin, c'est... Ces histoires rurales valent la peine d'être racontées parce qu'elles sont finalement très peu documentées. Je me suis dit que là, il y avait peut-être quelque chose à raconter en termes de culture, euh, culture du tabac, là, en l'occurrence.
0: Oui, ça se passe dans la Broie.
1: La Broie fribourgeoise. La Broie fribourgeoise. La catholique, exactement.
0: Bon, alors, on ne va pas trop jouer à ce qui est vrai et ce qui est faux, parce mm-hmm. que, bon, euh, on s'en fiche. L'important, c'est, c'est l'histoire. Et cette histoire, euh, même si ce n'était pas complètement la vôtre, euh, elle appartient forcément à quelqu'un. C'est une histoire assez, assez universelle et c'est aussi l'histoire d'un corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: C'est l'histoire de plusieurs corps, d'ailleurs. Il euh, y, euh, y a un corps jeune, quel corps du narrateur, quel corps qui se découvre, quel corps qui découvre le, le désir et qui se rend compte que ça ne va pas être possible de, de, le, de, de, le document, enfin, de le vivre complètement, d'en parler. Euh, mais qui pourtant fait un choix très réaliste euh, de se dire « ce désir-là, il n'est pas, pas dépassable, je vais quand même le vivre, même si c'est dans le secret, même si c'est dans l'urgence, même si, même si c'est dans l'interdit, je vais, je vais le vivre ». Et puis il y a le corps du père, qui est l'autre personnage, qui a un corps usé par le travail, qui a un corps qui fatigue. Qui est euh, agriculteur. Qui est agriculteur, exactement, qui cultive entre autres du tabac. Euh, et ça, tout ça c'est très vrai, bon, je viens vraiment d'une famille agricole, mon père j'ai vraiment grandi dans une ferme où on cultivait du, du tabac en, en été. Et c'était vraiment une dimension importante pour moi euh, de documenter cette partie-là. Euh, du coup, euh, j'ai vraiment demandé à mon père, Alors dans le livre, c'est le père, euh, donc c'est un personnage d'un roman, mais j'ai vraiment demandé à mon père euh, de relire tous les passages qui traitaient du père de manière générale dans ce livre, pour être sûr d'utiliser les bons termes, euh, pour être sûr d'avoir la, benne, la bonne terminologie, bah, la les bonne vôtres, temporalité. C'était les
0: De mots, finalement Enfin, vous connaissiez, c'était le job de votre père
1: Oui, mais je les connaissais du regard d'un enfant. Euh, je suis parti de la maison, j'avais 17-18 ans, donc je n'avais pas forcément ce regard-là, et je voulais vraiment utiliser les bons termes. Et d'ailleurs, ça, ça a très bien fonctionné. Il a vraiment euh, il a proposé des choses, il a, il a corrigé, il a dit « mais est-ce que ça, ça ne pourrait pas se passer là, comme ça ?» enfin, ouais. donc, <rire> Il était partie prenante de ce projet-là.
0: Et l'histoire de, de cette... bien, de cette, euh, c'est marrant, il n'a pas vraiment d'âge, mais on l'imagine adolescent.
1: Le narrateur, mm-hmm. il a euh, 17 ans.
0: Mm-hmm. Post-adolescent. J'ai été marqué par ce passage où il regarde la télévision et puis il y a une publicité. Mm-hmm. Une pub euh,
1: pour mus- Pour une marque de rasoir. Mm-hmm. Ah oui, j'ai vu un rasé, donc <rire> j'étais pas loin. Un truc comme ça, un homme euh, torse nu, oui.
0: avec euh, une serviette enroulée oui. autour de la taille. Et là, c'est, c'est, c'est un premier émoi, mais silencieux.
1: Oui. C'est, c'est un premier et moi, euh, et le père est aussi là, face à la, face à la télé d'ailleurs, donc ça, ça, ça dénote aussi cette, euh, cette sorte d'inconfort d'être tout un coup titillé euh, par un corps qu'on n'est pas forcément censé désirer, et en plus face, en présence, fa- en présence de, d'autres personnes, il se trouve que là c'est, c'est le père.
0: Et, et ce premier et moi, il agit comme une alerte attention, tu as des, t'as des pensées qui ne sont pas normales. Il oui. va falloir arranger ça.
1: Oui. Euh, j'ai presque l'impression que l'alerte se joue avant. Euh, l'alerte se joue... Euh... Dans la volonté de se plier à des rituels locaux, de séduire des filles, etc. etc. Pas locaux et... Oui, et, mais là en l'occurrence locaux, parce que notamment une scène de séduction se passe lors d'une soirée de théâtre mmh. au, dans le village du coin, enfin le village d'à côté. Euh, et, et il est aussi fait mention d'une, d'une, d'une précédente relation avec une fille, où la, la fille a demandé au narrateur de sortir avec, le narrateur a dit oui. Et quand ça ne s'est arrêté quand le narrateur a dit qu'il ne voulait plus. La fille était triste et le narrateur était soulagé.
0: Ouais. Et on, on, on peut-être qu'on lira ce passage-là, il est, il est, il est très très beau. Euh, et donc ce narrateur regarde des films érotiques <rire> sur oui. RTL 9. Alors ça là... je sais que c'est vrai. <rire> 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 Il y avait des films érotiques sur rtn 9, je pense qu'il y a oui. très bien. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est, c'est cet euh, exercice oui. euh, pour apprendre à désirer des femmes. Oui. Il fait ça, le narrateur. Il se dit, bon, allez, euh, et c'est évidemment qu'il y a beaucoup de trajectoires queer qui racontent ça. Les exercices sont différents. Franchement, je suis assez épatée par l'imagination, oui. <rire> la créativité de, des imaginaires pour se dire, bon, allez, il va falloir désirer une femme. Vas-y, regarde des, 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 des films érotiques et puis peut-être qu'à force, « je vais muscler mon hétérosexualité ».
1: Ouais, le narrateur, il regarde ces films, il s'éduque avec ces films, en fait. Il, il essaie de, d'extraire du matériel pour comprendre comment ça se passe, quels gestes il faut faire et qu'est-ce qu'il devra reproduire pour essayer de recréer euh, l'excitation qu'il peut voir chez les protagonistes dans ces films. Euh, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs aussi avec ce personnage de cas. Il essaye de, d'emmagasiner des souvenirs et des, et des gestes pour pouvoir les reproduire avec les filles, en espérant que ça, que ça fonctionne aussi.
0: Bah, cette question-là de... Euh, entre la, la vie qu'on a dans sa tête et puis la, la, la vraie vie la... Oui. IRL, comme disent les jeunes. <rires> Mon Dieu, j'ai oui. vraiment dit comme disent les jeunes. Oui. Mais vous n'avez
1: pas dit Johns, alors ça va. <rires> Ce qui pire. <rires> il,
0: y a cette, euh, il y a la vie en vrai et il y a la vie euh, derrière les écrans. Euh, ça, c'est... Voilà, évidemment, le, votre narrateur, bah, il, a, il a à peu près votre âge. C'est-à-dire qu'il y a déjà Internet. Il y a oui. déjà euh, accès à d'autres vies, à d'autres réalités, à d'autres existences, à bout de, à bout de clavier. Euh, donc, le, le narrateur de votre roman, il ne peut pas s'empêcher d'aller sur Internet et d'écrire... Euh, à des garçons. C'est un passage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai noté. Euh, est-ce que vous seriez d'accord de le, de le lire hein Bien
1: sûr. Une sorte d'excitation me gagne toujours quand l'écran charge. En ligne, il y a peu d'informations à mon sujet. Un faux prénom, mon âge, 18 ans depuis mes 13 ans, et le pays où je vis. Le tout est illustré par une photo de paysage celle d'un acteur avec lequel on me trouve parfois un air de ressemblance. Religieusement, je consulte ma boîte de réception. Par message différé, j'échange avec d'autres garçons qui vivent en France, au Canada ou en Belgique. Je n'engage qu'exceptionnellement la discussion avec des Suisses, par peur que leurs questions se fassent plus précises. Où est-ce que j'habite Est-ce qu'on a des amis en commun En ligne, je cherche à comprendre comment ces personnes font pour vivre leur homosexualité à l'école, avec leurs amis, dans leur famille. Tout cela me terrifie. Certains me disent qu'avec le temps, la terreur que je ressens s'estompera qu'elle ne résonnera plus tout à fait au même endroit, je ne les crois pas. Quand j'avais 15 ans, une fille du village d'à côté m'a demandé de sortir avec elle. Je n'ai pas su dire non. J'ai évité les forums pendant deux semaines. Je m'étais juré que j'arrêterais. Ne pas la tromper. Voilà ce que je me répétais, obstinément. Mon abstinence digitale n'a pas été très longue. Quelques jours tout au plus. L'appel de l'ordinateur a été plus fort. Quand j'ai mis fin à notre amourette, elle a été triste. J'ai été soulagé. C'est comme ça que j'ai rencontré K en ligne.
0: Merci. K, c'est le début de... d'un secret
1: K, c'est le début d'un secret. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il n'a qu'une première lettre. Tous les autres personnages sont incarnés par des prénoms complets, mais K, c'est le premier amant qui est un peu insaisissable et indéfinissable. Et c'est la même chose pour M, d'ailleurs. C'est... Tous les autres lieux sont définis, sauf ce M, parce que finalement, moi, il se trouve que j'ai été inspiré par la culture du tabac, cette, cette vie dans un petit village de la broye bourgeoise, mais en fait, ça pourrait être, je sais pas, le valet, la culture du, du raisin pour le vin, ça pourrait être le sud de la France, ça pourrait être tout à fait ailleurs.
0: Le début d'une sexualité qui se cache, ça, ça, qui, qui fait honte, mm-hmm. euh, on la porte avec soi toute sa vie, non
1: J'ai l'impression. <rire> J'ai l'impression que pour des personnes de ma génération, il y a quelque chose de l'ordre de l'indépassable qu'on s'efforce de dépasser au mieux. Euh, et j'ai l'impression qu'on est aussi témoin d'une merveilleuse nouvelle génération plus jeune, euh, pour qui c'est quelque chose qui n'existe absolument pas. Euh, Mais vous Pour moi mmh. euh, ça, Je sais pas si c'est... C'est quelque chose qui marque, ça c'est sûr. Euh, cette idée de, de découvrir à la fois... Je pense qu'il y a une triade, la, la, la troisième branche n'est pas vraiment explorée ici, mais il y a une triade découvrir sa sexualité, honte parce que c'est pas la bonne sexualité qu'il faudrait avoir et la question de la maladie et du VIH. Je pense que ça c'est vraiment la triade fondatrice pour plusieurs générations. Euh, c'est Je pense plus le cas maintenant et je pense que c'est aussi très intéressant, parce que du coup, on, on remarque qu'il y a d'autres, d'autres questionnements qui émergent de, de, de jeunes mecs gays qui ont 15, 18, 20 ans aujourd'hui.
0: Le décor, ce sont les chants. Euh, ce n'est pas un décor vite fait. Hein. En papier, c'est un vrai personnage, cette campagne. C'est celle qui exacerbe les sens, la nature, les odeurs, l'humidité. Je le disais en, en intro, la pluie, la chaleur. Euh, une, une campagne qui ouvre les sensations, qui ouvre sur quelque chose d'extrêmement grand et en même temps, dans un même mouvement, contradictoire, euh, quelque chose qui, qui étouffe qui étouffe les élans, qui oui. étouffe euh, ces, ces élans-là de ce, de ce narrateur.
1: C'est, c'est une campagne qui est... Certaines personnes ont dit que c'était presque un huis clos, et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, euh, parce que le personnage du père est, est vraiment astreint à ce travail du chant, qui est épuisant, euh, le, le tabac c'est énormément d'heures de travail, euh, et c'est des journées interminables, donc il ne peut pas partir, enfin vraiment, il est, il est dans ce village, et de temps en temps ils vont à la plage, mais ça s'arrête, ça s'arrête là. Et le, le personnage du fils, le narrateur, est aussi coincé, parce qu'il a 17 ans, il n'a pas de permis de conduire. Et en fait, ce n'est pas possible de partir de cette campagne. Il n'y a rien après ce village et la campagne.
0: Il travaille la nuit dans une station-service, ce n'est pas rien comme détail. C'est-à-dire qu'il voit le mouvement des autres, mais lui, il ne bouge pas, il est là.
1: Exactement, il travaille la nuit dans une station-service, euh, avec euh, plusieurs personnages, dont une merveilleuse pernette, euh, qui est un peu sa grand-mère, sa marraine, qui est un peu tout compris avant tout le monde, qui est une sorte de figure maternelle ultra rassurante, euh, qui a beaucoup de caractère, qui aime bien picoler, et euh, qui est quelqu'un pour qui j'ai... Pour qui, un personnage vraiment pour qui j'ai beaucoup de tendresse.
0: C'est, c'est très cinématographique.
1: Euh, oui, c'est, lui, c'est, ouais. c'est quelque chose dont, dont qu'on m'a dit... Euh, dès, qu'il, dès qu'il est sorti, on a fait cette référence-là, ce que je trouve, ce que je trouve vraiment très beau. Et, et du coup, c'est vrai que ça a titillé quelques... Proposition, dont deux qui ont été faites par toutes ces et Margot Fazio, qui sont deux réalisatrices suisses romandes, qui viennent de gagner un prix pour un, un court-métrage qui s'appelle Tears Come From Above. Elles ont gagné le Nikon Short Film Festival de Paris. Et on est en train de travailler sur une adaptation en court-métrage en ah. fait de ce roman. Donc c'est une adaptation libre avec d'autres personnages qui vont arriver, mais la, la, la scène reste reste la même. Donc voilà. S'il y a des producteurs qui nous entendent, <rire> vous pouvez contacter l'émission avec plaisir. Non, mais c'est vrai que c'est cinématographique et ça m'a vraiment fait plaisir de de voir que cette histoire parlait à d'autres personnes, ces deux c'est de, de jeunes filles qui sont qui vivent ensemble et qui sont qui sont aussi homosexuelles mais qui n'ont pas grandi dans cette, grandir un homme comme un homme gay à la campagne. Et ça leur a beaucoup parlé. On allait on allait on allait dans le petit village où j'ai grandi. On allait rencontrer mon père. On allait faire les tours de le tour des champs de tabac. On était regarder les hangars, etc. Elles ont vraiment réussi à dégager directement quelque chose de très esthétique et de très beau à cette culture-là. Donc, je me réjouis grandement que ce projet puisse être montré.
0: Robin Cormabeuf, c'est une question que je pose souvent à mes invités dans « question Genre. Est-ce ». Que, est-ce que vous avez reçu une éducation genrée
1: Waouh Est-ce que j'ai reçu une éducation genrée Ou
0: plutôt, qu'est-ce que ça signifie de grandir comme un garçon ah. dans votre c'est... village broyard
1: euh, grandir comme un garçon. Bah, je pense que j'ai de la chance. Donc j'ai, j'ai une fratrie. On est trois dans la fratrie. J'ai une grande sœur euh, euh, qui, quand j'étais jeune, avait déjà un, un conjoint de longue date. Donc elle était déjà dans quelque chose d'assez, d'assez ancré, de familial, acheter une maison, faire des enfants, etc. Et j'ai un grand frère qui avait euh, euh, qui, qui faisait qui, qui a fait un apprentissage de mécanicien donc était dans quelque chose de très garçon si on dit tout ça avec euh, avec, avec les grandes... type de genre que c'est exactement. Un pique, ouais. euh, du coup j'ai l'impression que d'un côté j'étais un peu tranquille un peu tranquille sur cette question là j'avais déjà, j'avais déjà une fille et un garçon qui avait bien fait les choses avant moi <rire> euh, et en même temps je grandis dans un milieu agricole où euh, bah, mon père est astreint à, à, à un rythme qui est quand même extrêmement soutenu euh, la la plupart, la plupart de, de l'année. Votre
0: mère elle, elle bosse avec lui?
1: Et ma mère euh, travaillait. Euh, elle a fait une école de l'école de femmes paysannes à Grange-Neuve, dans le canton de Fribourg. Donc, elle était préparée à, à, à ça. Et puis ensuite, elle, a, elle, elle tenait le bureau de poste du village. Et après, elle était dans cette grosse, grosse machine qui était la poste et qui s'est un peu néolibéralisée avec avec le temps. Donc, ça veut dire qu'il y avait plus de bureau de poste dans le coin, mais il fallait aller dans la petite ville d'à côté, puis dans la ville un peu moyenne, encore un tout petit peu plus loin, etc., etc. Et c'était. Et je pense qu'elle a vraiment vécu euh, la postière qui s'arrête et qui aide à euh, remettre le, la tringue du rideau euh, chez, les, chez les vieilles dames du village à une poste chronométrée où il fallait euh, euh, badger dès qu'on souhaitait s'arrêter pour, pour boire un café.
0: Et, et le, le monde de votre père, hein, le monde de l'agriculture, c'est un monde très masculin, non
1: C'est un monde très masculin euh, qui est un monde formidable où grandir. Euh, du coup j'ai, j'ai grandi dans une ferme avec euh, des poulets, des chevaux, des chiens, des chats, euh, je pouvais aller sur des tracteurs. Mon père était toujours disponible, J'étais toujours, en fait, euh, je pouvais toujours aller avec mon père. Il y avait toujours de la place pour m'asseoir à côté du tracteur, peu importe ce qu'il devait faire comme, comme tâche. Donc j'ai grandi finalement très entouré euh, de, de sa présence, parce qu'on avait, avait toujours la possibilité d'être ensemble, il y avait toujours une petite place
0: pour Et puis d'autres personnes, j'imagine des saisonniers qui, qui, qui passaient par là
1: plein d'autres personnes euh, bah, des saisonniers qui sont en partie documentés dans le dans le dans le livre donc il y avait d'abord euh, mais ça c'était avant avant que mon père reprenne l'exploitation mais d'abord des ouvriers qui venaient de du valais ensuite euh, il y a eu des des ouvriers italiens, il y a eu des ouvriers yougoslaves, il y a eu des ouvriers... Enfin, je sais qu'on n'est plus yougoslave, mais à l'époque, c'était, c'était ça le terme consacré. Euh, il y a eu ensuite des ouvriers français, qui étaient euh, des jeunes de, de l'âge de mon grand frère, donc qui avaient peut-être 8, 10 ans de plus que moi quand j'en avais 8 ou 10. Donc c'était... Dans le
0: roman, vous en parlez ça ouais, Ils sont pas mal érotisés. Hein.
1: Disons que c'était tout à coup une horde de jeunes hommes très drôles avec qui on pouvait passer un été complet ensemble, et je pense que ça, ça a été dans les premières interrogations de tiens pourquoi est-ce que je regarde pas mal leur corps alors que eux, je les vois regarder le corps des filles du
0: village mmh. Il ouais, y a quelque chose de très érotique, puis en même temps quelque chose de très empêché.
1: Oui, euh, ce, qui est le, ce qui est le cas avec la, la plupart, la, le rapport du narrateur avec la plupart des personnages masculins de, de ce livre par ailleurs.
0: Pour vous, c'était pas possible d'être qui vous étiez là-bas Je vous fais quitter le roman là, pour vous.
1: Dans, dans ma vie à moi, il euh, y avait très peu de représentations, c'était comment dire, c'était même pas de l'ordre du possible, parce que ça n'existait pas vraiment, en fait. Euh, avec le recul, je me rends compte qu'il y a certains personnages des, des villages envoisi, environnants de où j'ai grandi, euh, qui sont vraiment des, des personnes toujours dans le placard, en fait. C'est vraiment... C'est...
0: Je n'ai pas précisé votre âge, mais en fait, vous êtes, vous êtes jeune, hein, vous avez 30 ans. 57 ans. <rire> On parle des années 90, 2000. Oui, hein je suis né dans les voilà. années 90. est euh, voilà. au début des années 90. Non, parce exactement. que vous avez l'air de parler d'un temps, euh, voilà, mais, mais en fait, c'est, c'est très récent.
1: Oui, absolument. Puis je pense que dans ces villages, il y a toujours aujourd'hui des gens dans le placard. Enfin, ça, ce n'est c'est pas, c'est pas tellement la, la question. Mais disons que. Il y avait un attrait à partir, euh, pour partir à la ville, ça c'est sûr. Euh, ce n'était pas forcément clair dans ma tête que ce serait la libération de pouvoir parler de mon homosexualité. Mais c'était juste une forme de destination qui semblait très attrayante. Je ne suis pas sûr de ce que je, j'allais y trouver, mais ça, ça, ça m'attirait. Il fallait que j'aille voir.
0: Bah, la dernière euh, phrase de votre livre, je peux la dire
1: Oui, elle est aussi au premier chapitre, par ailleurs. Alors ça, Donc, ça, va. ça va.
0: Partir m'a sauvée. Oui. Vous aussi, vous pourriez dire ça, partir m'a sauvée
1: je sais pas si moi je pourrais dire ça, c'est vraiment le narrateur qui prend cette euh, cette, cette pause-là euh, par, par rapport à, au retour en arrière qu'il fait. On, on découvre très vite que Cass s'est suicidé et du coup il, il parle de ses 30 ans et il se replonge dans, dans la fin de son adolescence, l'été de ses 17 ans. Et finalement, « Partir m'a sauvé », c'est presque une phrase qui vient raconter tout ce qui se passe entre la fin de ce dernier été de son adolescence et le premier moment où il prend la parole et il a 30 ans il découvre que, que K s'est suicidé. Euh, « Partir m'a sauvé », c'est vraiment... Euh, « Partir m'a permis de prendre de la distance, de, de, me, de me rendre plus indépendant et, et du coup de pouvoir dire les choses que j'avais à dire.
0: » On entend beaucoup ça dans les, dans les parcours queer de gens qui habitent euh, dans, les, dans les campagnes. C'est euh, Il fallait partir.
1: Oui et en même temps j'aime je trouve ça trop simple parce que si très vite on pourrait dire en gros la campagne euh, ça pue et euh, et tout le monde est homophobe et la ville ça m'a sauvé et je pense que ça peut être terrible de grandir courir à, à la ville comme ça peut être fantastique de grandir courir à la campagne donc ça, ça me semble important de le préciser. Euh, après, peut-être que juste à la ville, il y a aussi statistiquement plus de monde, donc on est plus vite confronté... Enfin, des rencontres. Hein. Voilà, mmh. et on est plus vite confronté aussi à, à d'autres structures familiales. C'est, c'est moins un petit village euh, communautaire et plus une vraie société avec, euh, très hétérogène, en fait.
0: C'était quoi votre première ville C'était Fribourg, en fait C'est, c'est là que vous êtes parti
1: Non, ça a toujours été Lausanne, ma ville. Lausanne Ouais, Fribourg, c'était...
0: C'était pas la meilleure capitale queer de ce (rire) moment.
1: Par ailleurs, non. Non, Fribourg, c'était des petites parenthèses parce que c'était une ville qui était accessible, mais la la ville, euh, celle dont je rêvais, ça a toujours été Lausanne. Où vous vivez Où je vis, d'ailleurs.
0: Vous faites votre coming out à une amie pour commencer quand vous avez 18 ans. -hmm. (rire) Euh, Oui. Et puis après, vous parlez assez, assez ouvertement de votre homosexualité
1: je fais mon pr- mon premier coming out. Ma... Je reçois un livre qui s'appelle « Mes illusions donnent sur la cour », qui est un livre de Sacha Sperling qui est sorti, je ne sais pas exactement quelle année, mais je ne l'ai jamais relu, là, de mon regard d'adulte maintenant. Je suis pas sûr que ce soit une grande perle littéraire. mais ne
0: <rire> faut jamais relire les, les livres mais,
1: Exactement, c'est pour ça que je l'ai peut-être jamais relu. Et en gros, ça parle d'un jeune qui doit avoir mon âge, qui vit dans les beaux quartiers parisiens et qui euh, qui, qui fait des rencontres et il s'en fiche des garçons, des filles, C'est pas tellement important. Et en fait, je prête ce livre à des amis parce que j'adore ce, j'adore ce livre quand je dis 17 18 ans je le prête
0: pour voir comment ça réagit
1: exactement et la première ah, amie, malin. Et la première amie à qui je à qui je prête ce livre elle me le rend elle me dit qu'elle l'a beaucoup aimé moi je suis un peu face à elle je tortille le bas de mon t-shirt je dis ah, bon il faut quand même que je te dise un truc <rire> et en fait elle savait mais comme comme bien souvent elle était là bah oui bien sûr ben enfin tu, tu, tu m'apprends absolument rien c'est chouette que tu me le dises mais tu, tu m'apprends rien et là je me dis ah bon bah Mince, en fait, tout ce que j'ai mis en place, peut-être que ça n'a pas servi à grand-chose, peut-être que d'autres personnes savent. Et je rentre dans une sorte de frénésie de coming out auprès de mes amis, qui sont tous queer, en fait. (rire) Non, dans beaucoup, dont beaucoup sont queer, euh... mais juste ça se dit pas, enfin, pas ça se dit pas, mais c'est peut-être moins. hein. Peut-être si c'était mes amis si on avait de nouveau 17 ans maintenant, on aurait d'autres références et on se le dirait plus facilement. Mais là, c'était un peu de l'ordre de De l'intime. Et c'était pas forcément quelque chose qu'on partageait.
0: Et vous en parlez après, euh, j'imagine euh, autour de vous. Je dis, euh, j'imagine, en fait, j'en suis même sûr, dans la mesure où là maintenant, euh, vous en parlez extrêmement publiquement. Enfin. Vous n'êtes jamais caché dans la presse, on vous a entendu, on vous a lu ci ou là, euh, mais c'est assez fou quand on y pense, parce que vous, vous documentez ce, ce silence en fait, dans, oui. ce, dans ce roman, oui. et, 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 et vous basculez de ce silence total et absolu euh, pour en parler ouvertement, et pas juste ouvertement, mais publiquement.
1: Oui. Ben, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. Pendant mes études, je faisais de la prévention au milieu scolaire avec une association qui s'appelle Vogue. Euh, et on allait donc dans des classes, autant des classes de gymnase que des classes de Ferblantier ou Maréchal Ferrand à l'école professionnelle de Lausanne. Et j'ai toujours fait mon coming out. Toujours, 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 euh, dans, dans une situation un peu simple. En fait, on me demandait souvent, euh, mais vous, monsieur, euh, vous êtes célibataire, Enfin, qu'est-ce qui se passe Puis je, là, bah, Non, il se trouve que bah, maintenant, je suis marié, mais je suis en, en couple depuis 13 ans avec mon, la personne qui est mon mari maintenant. Et du coup, il y avait une, une forme de, d'exemple aussi facilement, je le dis entre guillemets, de normalité. C'est-à-dire qu'il se trouve que oui, je suis homosexuel, mais aussi je développe une relation tout à fait saine et très tendre et pleine d'amour avec quelqu'un. Il se trouve que quelqu'un est un homme, mais, mais c'est tout. Et j'ai toujours aimé, non pas parler de mon homosexualité, mais juste donner ce point-là de référence et ça n'a jamais été un grand secret ma première formation c'est décorateur d'intérieur il n'y avait pas beaucoup de mecs hétérosexuels <rire> euh, qu'est-ce que j'ai fait bah, de la form- ouais, prévention au milieu scolaire homophobie, transphobie, voilà là je suis chef du seul magazine queer de Suisse Romande les gens tombent pas des nus en découvrant que je suis gay, enfin je, je pense que ça va ça, ça me précède un tout petit peu j'ai l'impression
0: Vous écoutez Question Genre avec pour inviter Robin Corminboeuf, romancier, rédacteur en chef du magazine 360. Votre parcours professionnel est hyper intéressant. Vous vous, vous disiez euh, avant que vous aviez commencé par la décoration d'intérieur. J'aimerais vraiment qu'on en parle. Vous êtes mon premier décorateur d'intérieur <rire> à ce micro. Mais euh, si, si je rembobine, reprendre l'exploitation de votre père, ce n'était pas un truc que vous aviez envisagé
1: euh, non, je ne l'envisageais pas et je ne crois pas que mon père aurait particulièrement apprécié. Ce n'est pas un destin que lui avait choisi pour lui-même, c'était plutôt une sorte d'obligation sociale et familiale. Euh, je ne crois pas qu'il aurait sauté au plafond, il n'aurait pas été euh, contre, il nous aurait pas interdit de le faire si ma soeur, mon frère ou on avait voulu le faire. Mais ce n'était pas son objectif à lui non plus, donc il n'y a jamais eu tellement cette pression là de, de reprendre la ferme.
0: Et vous choisissez la, la décoration d'intérieur c'est un apprentissage
1: Oui, en fait je, je, fais mon, je fais mon gymnase et je commence l'université une première fois euh, et c'est un échec complet, je suis dans toute autre chose, je suis en plein coming out, il y a des choses à, d'autres choses à gérer qu'un début à l'université qui peut être très très compliqué, euh, surtout quand on ne vient pas d'un milieu où l'université c'est quelque chose de commun ou, ou de connu. Euh, donc très vite j'arrête l'université et j'ai un peu quelques mois de flottement comme ça et c'est mon frère qui me dégote un stage dans une boîte de décoration d'intérieur et je vais faire un stage d'une semaine et je trouve que c'est vraiment super c'est, c'est créatif, ça me permet d'accéder à la, à la ville, ça se, passe à, ça se passe à Lausanne ça permet aussi de côtoyer des gens euh, plutôt de la bourgeoisie locale ce que je trouve pas déplaisant euh, de voir des jolis endroits de, d'être, de, je bossais dans un magasin qui était très beau enfin je, trou, je trouvais que c'était très, très confortable euh, et du coup je prépare le concours pour rentrer à l'EPCL pour faire un, un, une formation en lien avec ça et je suis refusé et la, l'entreprise me propose de, de faire un apprentissage chez eux donc après le gymnase où on nous prépare pendant 4 ans à devenir des universitaires je fais un, je fais un CFC ce qui est un peu à, un peu à rebours euh, mais je trouve ça très drôle, je peux faire un CFC accéléré, parce que j'ai déjà, mon, j'ai déjà ma maturité, donc je fais un CFC en, en deux ans. Enfin, D'abord, je fais une année de stage dans cette entreprise, puis un CFC en, en deux ans. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment très marrant. C'est, c'est... Je, de nouveau, je caricature, mais c'est un peu des dames bourgeoises qui viennent, euh, qui viennent boire le café, qui viennent regarder un nouveau papier, choisir une <rire> console ou ce genre de choses-là.
0: Ça vous aimez bien ça, vous les, les vieilles dames bourgeoises
1: Mais j'ai une grande passion pour les vieilles dames bourgeoises, <rire> exactement. Parce
0: que vous n'avez avez jamais vu de près avant, <rire> c'était quoi le...
1: Non, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la légèreté et, et un peu de la distance sociale que je trouvais intéressant à observer de, à observer de près. Euh, ça, ça, ça me plaisait bien. Et puis, c'était, il y avait quelque chose de créatif, il y avait quelque chose de l'ordre de la vente, de devoir un peu parler avec les gens. Puis, il y avait la possibilité d'aller voir chez les gens, c'est-à-dire qu'on faisait aussi des rendez-vous sur place. Donc, j'ai vu toutes les plus belles maisons de la Croix-sur-Lutry, de Cuy, etc. <rire> euh... Et vous avez
0: une facilité quand même pour entrer en lien. Enfin, ça, ça, ça a l'air hyper naturel pour vous. J'ai l'impression qu'on vous met n'importe qui en face euh... Vous tiendrez la conversation, vous serez parfaitement adéquat.
1: Alors ça me coûte de l'énergie, je dors bien le soir, mais il y, y a une forme de facilité, c'est vrai. Et il y avait quelque chose de... Je remplissais aussi un petit peu le cliché d'être le jeune mec bien propre sur lui, qui était euh, décorateur d'intérieur. Et je pense qu'il y avait quelque chose de, de très euh, non-menaçant. J'étais perçu comme quelque chose de, d'absolument non-menaçant et très sympathique par la part, de la part de ses clientes. Et il y, y avait très souvent de, des, rapports, euh, des rapports assez cordiaux. Après, il y a plein de fois où on est c'est dans la vente, on est... les horaires sont horribles, on est souvent maltraité, il y a une sorte de violence de classe aussi. Euh, vous entendez que c'est à moi de descendre les escaliers si j'ai une question, il n'y a pas une sonnette que je pourrais sur laquelle je pourrais appuyer pour que vous veniez comment ça vous n'avez pas d'eau gazeuse mais je ne bois que de l'eau gazeuse, est-ce que votre thé vert est bien bio, parce que c'est vraiment, enfin tout, tout ce, ce genre de, de petites distances là euh, en permanence euh, je me souviens une fois avoir trouvé un appartement c'était en colocation et j'étais très heureux et les gens venaient de me dire qu'ils emménageaient dans un 5 pièces et demi, je dis ah moi aussi j'emménage dans un 5 pièces et demi en coloc ils m'ont dit oui enfin vous en coloc quoi donc il y avait quand même beaucoup ça, c'était pas non plus que tout rose et, et tout doré, mais c'était divertissant et je m'y amusais beaucoup. Quelques
0: années euh, plus tard, vous avez la sensation de, de faire le tour et vous avez envie de revenir à vos études, C'est, ces études que vous aviez un peu, un peu lâchées, qui étaient arrivées au mauvais moment.
1: Exactement. Et vous
0: choisissiez les sciences sociales et la sociologie
1: mais en fait. Après mon CFC, je pars à Londres avec mon conjoint d'alors qui, qui est maintenant mon mari. Et puis, euh, je, je bosse pour une boîte de déco euh, internationale. Donc, j'ai des projets euh, pour des oligarques russes euh, sur des îles privées en Floride. Enfin, vraiment, tous ces genres de choses complètement inatteignables euh, quand on bosse dans une plus petite entreprise en Suisse. Donc, c'est des projets incroyables. Je voyage beaucoup. J'ai, je sais pas, 23-24 ans. C'est vraiment super. Mais j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour de ça. Et, et Londres, c'est... C'est un, un endroit qui me plaît, mais c'est assez compliqué d'y vivre, ça coûte très cher, on n'est pas très bien payé. Sauf si on a un grand nom de la décoration, sinon on n'est pas très bien payé. Et je me dis, bon, il faut que je reprenne mes études. Du coup, je reviens en Suisse et je crois que j'ai fait le tour de la décoration intérieure, en fait. Et du coup, j'ai toujours vécu une forme... Le, le fait de ne pas réussir la première fois à l'université, je me dis que c'est une forme d'échec. Et là, j'y, j'y retourne. Sciences sociales et politiques. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Euh, ça me parle enfin Je ne sais pas tellement ce qu'il y a là derrière, mais ça m'intrigue. Et du coup j'y vais, je fais ma propédeutique, ça se passe bien. Euh, je finis mon bachelor, ça se passe très bien. Et je postule Londres est toujours dans un coin de ma tête et de mon cœur, et du coup je postule à l'université à Londres. Euh une, qui est une université qui s'appelle London School of Economics, qui est vraiment une des grandes universités pour les sciences humaines à, à, dans le monde. C'est toujours dans les top, top 5. Et vous 10.
0: décotez une bourse, c'est important de le signifier, parce que ce n'est pas facile Exactement. Euh, d'en avoir. Euh, oui. Et quand je parlais de, de, de transfuge de classe, euh, là on est en plein dedans aussi.
1: Exactement. J'ai, en fait, je postule à LSI en, en, en leur disant, donc au, au département de sociologie, Bon, ma lettre de postulation, je suis aidé par un ami qui est scénariste à Paris, qui s'appelle Anna sarine que je salue s'il si nous écoute euh, qui lui connaît bien le système académique anglais parce qu'il est passé par Oxford pour un doctorat et en gros, euh, mon, mon dossier de postulation à LSI, donc je sais pas, il y a 150 200 postulations, il y a 20 places mon dossier, c'est vous êtes une université de reproduction sociale. Vous avez sur vos bancs uniquement des têtes couronnées, des gens de la bourgeoisie, etc. Vous n'avez certainement jamais eu un fils d'agriculteur de la Broie. Je, 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 je postule pour montrer, c'est, c'est déjà ça qui mon, mon angle d'attaque, je postule pour montrer que vous allez me refuser et que cette université est une université de reproduction sociale.
0: Non mais c'est du génie.
1: Ben, je ne sais pas si c'est du génie, de l'inconscience ou je ne sais pas, mais ça marche. Forcément, c'est des sociologues quand on le fasse qui me lisent, donc ça fonctionne. Du coup, je reçois... Ah
0: non mais c'est génial. Hein.
1: Oui, je pense que c'était un bon, un, un, un bon, un bon angle, en bah tout oui, cas.
0: Bah oui, la preuve, ça marchait. Et
1: ouais. du coup, je reçois une lettre qui me confirme que je suis accepté, et en fait, je vais refuser, parce que je n'ai pas du tout les moyens de, de, d'avoir, de payer ces frais d'écollage-là, vivre une année à Londres, ce n'est pas possible de travailler à côté de ces études, ça représente beaucoup trop d'argent. Et je ne vais pas faire médecine, je vais faire un master en sociologie, donc je ne vais pas ressortir avec un job qui va me permettre de gagner euh, des, des millions de francs. Euh, du coup, je m'apprête à dire non, et... Euh, je décroche une bourse, en effet, euh, d'une famille euh, d'une famille tchèque, de République tchèque, euh, qui est basée à Genève et qui soutient les étudiants qui vont étudier dans des instituts d'élite à l'international. Euh, donc grâce à leur soutien financier, je peux, je peux intégrer les sites.
0: Et vous, vous passez vos examens, vous êtes diplômé, vous revenez en Suisse, et là euh, vous retrouvez rédacteur en chef euh, du magazine 360, un mensuel queer euh, suisse roman. Ça vous est un peu tombé dessus comme ça. Euh, j'ai l'impression que vous ne ratez jamais aucune opportunité. Enfin, ça, c'est un peu l'histoire de, de votre parcours. Ça, ça raconte quand même quelque chose du, de, de l'ordre du Allez, même pas peur, vas-y, j'y vais. On m'attend pas là, mais j'y vais.
1: Ça raconte quelque chose, ou peut-être un peu d'inconscience, je sais pas. Mais en gros, je contribue déjà au magazine 360 que je connais depuis que j'ai 17 ans et que je viens à Lausanne et que j'en ramène en cachette qui sont planqués dans mon bureau. Enfin, ça, ça, ça a toujours fait partie de, un peu de la cosmologie gay, quoi. Vraiment, ça, c'est, 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 un magazine fondateur. C'est pour ça que j'y suis autant attaché. Et quand je reviens de Londres, je contacte l'ancien rédacteur en chef Alexandre Lanz. Je lui demande s'il y Qu'on avait reçu
0: dans Question Genre d'ailleurs. Qui est passé ici. Mm-hmm.
1: Je lui demande s'il y a moyen de contribuer. On fait un essai, ça se passe bien. Il me propose d'écrire dans des articles et j'ai une chronique. Donc pour moi, c'est super. Alexandre me convie à boire un café. Il me dit Robin, je remets la rédaction en chef. Est-ce que ça ça t'intéresse Et je crois que je ris. Euh, Et je lui dis Bah non, je ne suis pas journaliste. C'est clairement pas ça. Et je me rends vraiment compte qu'entre ce qu'on apprend, je veux dire, l'écriture sociologique, c'est des années de terrain pour finalement à la fin dire Je crois que peut-être je commence à approcher éventuellement le début d'une vérité qui pourrait éventuellement être ça, mais il faudrait encore contrôler. (rire) Et le journaliste, c'est, tu as 8000 signes, espace compris, c'est quoi être une meuf butch euh, en 2023 C'est à peu près ça le, le grand écart. Et je, je, je lui dis juste, mais euh, non, clairement pas. Et après je réfléchis, et j'ai un job à, à l'heure qui ne me plaît pas particulièrement, puis je dis, bon bah en fait on, on va essayer. Et c'est comme ça que je me retrouverai d'acchef de ce magazine que j'ai autant aimé... Euh... Et que j'aime toujours autant, d'ailleurs.
0: Romain Cormabœuf, on va parler du magazine Queer 360, dont vous êtes le rédacteur en chef. Un titre qui a 25 ans.
1: Un titre qui fait ses 25 mmh. ans cette année, exactement. Le titre, euh, le titre... L'idée du titre naît en 1997, lors de la première Pride qui est organisée à Genève. Euh, en gros, gros décloisonnement des assos LGBT, qui ne se parlent pas trop, parce que ce n'est pas... Un... C'est peut-être pas forcément logique que toutes ces personnes-là se, se mettent ensemble. Pride Genevoise 1997, ce décloisonnement, je crois, est assez, euh, assez salutaire et assez. c'est une chouette vague sur laquelle surfer. Et du coup, quand la Pride se finit, il bah, y a l'en, l'envie de ce, ce titre-là qui émerge, euh, en lien notamment avec euh, 360 et aussi une association de défense euh, des personnes LGBT et organise aussi des soirées. Donc en gros, euh, au début, il faut faire des soirées pour fonder le titre. Et puis un des projets, premiers projets sociaux qui est, qui est lancé par 360, euh, c'est déjà à l'époque un, un groupe de soutien pour les personnes trans, et le premier titre paraît à la Pride de Lausanne en 1998. Il est vendu, euh, il est vendu à la Crier. À la Crier, quoi. Exactement. Je crois qu'il y a un chariot, c'est fou, un chariot et c'est vendu à la Crier. Ouais. Euh, le format est alors un petit peu plus grand. C'est Cathy Macherel qui, euh, qui est rédactrice en chef. Euh, c'est beaucoup de femmes, en fait, qui ont mis de l'énergie dans ce, dans ce projet-là. Mais c'est un peu punk. C'est Genève fin des années 90. Donc, euh, c'est un Genève underground un peu punk qui, qui, existe, qui existe moins maintenant.
0: Avec des petites annonces
1: Avec de merveilleuses <rire> petites annonces. Avec de formidables petites annonces, absolument. Euh, bah, il faut se rappeler, c'est près digital euh, Donc il y a beaucoup de petites annonces de, de rencontres, mais il y a aussi des petites annonces euh, euh, parce que les gens... Euh, on, est, on est en 98, donc la trithérapie est là, mais il y a encore des gens pour qui souffrent beaucoup de solitude en lien avec l'épidémie du, du VIH du sida. Euh, il y a des gens qui cherchent des mariages blancs pour pouvoir rester. Enfin voilà, C'est vraiment aussi un vrai marqueur de ce temps-là. Et il y a de formidables petites annonces. Les gens sont d'une... Poésie étourdissante dans ces annonces, euh, dont un, un, un génial euh, jeune homme de mauvaise vie. C'est comme ça que commence l'annonce, et je ne l'ai plus en tête pour la suite. On sent les personnages dans ouais. ces annonces. Très peu de signes, et pourtant, on les voit. Ils, ils sont là. C'est, c'est, c'est des mini-romans presque.
0: Mais il faudrait, il faudrait les refaire, ces petites annonces
1: ce ah qui ouais, c'est que c'est énormément de travail. On a une toute petite structure avec peu de, peu de pourcentage Et apparemment, en fait, c'est beaucoup de travail pour garder l'anonymat, pour réussir ah, à transférer les le courriers. Ouais. Mais j'adorerais qu'on fasse de nouveaux Ou alors, il faut créer
0: une, une adresse mail à la personne. Oui. Et puis, cette personne se débrouille avec son matériel de, enfin de réception. Quoi. C'est
1: vrai, relançons les petites annonces.
0: C'était un immense enjeu à l'époque de faire exister la parole gay dans la presse romande. Euh, et ce magazine, c'est aussi une trace de ce, de ce que c'est que d'être LGBT en, en Suisse romande. Quoi. En, c'est, 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 de la, c'est, c'est documentaire.
1: C'est un vrai outil documentaire. D'ailleurs, il y a le Centre Maurice Chalumeau en sciences de sexualité de l'université de Genève qui a monté une exposition où il y a les 200 on était à 225 numéros ça à, à ce moment-là où il y avait les 225 numéros qui étaient là et on voit vraiment. Pas, des, des choses qui n'ont pas très bien vieilli, du vocabulaire, des choses où on mat- ne dirait plus ces choses-là de la même manière maintenant, et des questionnements euh, identiques autour de transidentité, autour de où, so- où sont les meufs lesbiennes euh, dans l'espace public, enfin toutes ces questions-là.
0: C'est drôle que vous me disiez qu'à euh, la base, il y avait beaucoup de lesbiennes en fait, qui, étaient, euh, qui étaient au lancement de, de ce journal, alors que dans mon imaginaire à moi, c'était très Gaissis, en fait, comme... Mm-hmm. Euh... Comme, euh, comme journal
1: Je pense que c'était aussi gay6 parce que c'était la partie de la communauté LGBTQ+, dont il fallait prendre énormément soin à ce moment-là. On est euh, comme je le disais, juste après l'arrivée des trithérapies, c'est vraiment un moment alors il n'y a pas que des mecs gays qui sont morts du, de l'épidémie du VIH Cita, mais je pense vraiment, il me semble qu'il y a un soin important à cette, euh, cette frange-là de, de, la, de la communauté LGBT.
0: Mmh. Et ensuite, euh, il a fallu évidemment euh, bouger, bouger les lignes, évoluer.
1: Oui, alors il y, y a... Il tout... a
0: fallu, je sais pas, j'essaie d'imaginer un débat, euh, séance de rédaction, vous n'y étiez pas encore, mais sur l'écriture inclusive, euh, ça devait être assez chargé, ce genre de discussion.
1: Absolument, il y a tout un tas de, il y a tout un tas de questions. Bah, l'écriture inclusive, ça en fait partie. En même temps, on est un titre communautaire, un titre, euh, un titre LGBT, donc c'est, on est aussi une forme de laboratoire. Euh, d'ailleurs, on, on pratique au mieux l'écriture, l'écriture inclusive. Avec euh, avec des des réussites et des ratés, mais en même temps, si nous on le fait pas, euh, c'est pas le temps qui va le faire. Donc autant 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 le <rire> faire nous et essayer de le faire bien. Après, on n'a pas de formule magique, on n'a pas de solution miracle. Donc on essaie vraiment de de faire au mieux sur ces questions là. Mais c'est important, qu'on, c'est important qu'on essaye, c'est important qu'on tente des choses, qu'on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, bah, dans 25 ans, on regardera ces numéros en se disant, tiens, c'est marrant, il y avait, il y avait ces débats-là à ce <rire> moment-là. Ou alors, on se dira, bah, en fait, il y a 25 ans, il parlait déjà de cette question. Mmh.
0: Comme vous le faites aujourd'hui, quand vous regardez des numéros d'il y a 20 ans. Euh, aujourd'hui, on sent une polarisation dans le monde queer. Rien que le mot queer, mmh. euh, certaines personnes âgées ne, ne s'y retrouvent pas du tout.
1: Oui, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant avec ce titre. Il est... Il est il a 25 ans, il a un lectorat qui le suit avec une grande fidélité depuis 25 ans. Et il a aussi un lectorat qui n'a pas encore 25 ans aujourd'hui. Et ça c'est vraiment formidable parce qu'on on sent vraiment à la fois des tensions et en même temps des fois le lectorat être historique, dit oui mais bon ça c'est des choses dont on, on y réfléchit déjà depuis longtemps, vous êtes en train d'essayer de réinventer la roue, euh, venez regarder ce qu'on a fait, peut-être qu'on peut, qu'on peut s'inspirer de ça. Et puis le, le lectorat jeune qui dit, voilà nos questionnements maintenant et je crois que vous ne cernez pas ça, venez, venez voir de notre côté, en fait on est aussi bien dans ce monde-là où, où la question du genre c'est peut-être vachement moins important et d'ailleurs, est-ce que vraiment on doit en parler Enfin, je pense vraiment... Qu'on pourrait essayer de plus se nourrir et d'essayer de plus communiquer. C'est vraiment des des vœux pieux parce que c'est assez compliqué à faire. Oui, voilà,
0: j'allais y venir. Là, vous vous me dressez un portrait absolument idéal. Chacun, chacune dit voilà, venez, intéressons-nous, discutons, dialoguons. Or, ce n'est pas forcément le cas.
1: Ce n'est pas forcément le cas, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive parfois à faire ça dans le magazine parce qu'on a justement ce double lectorat, qui est un lectorat historique de mecs et meufs qui ont 50-60 ans et un lectorat très jeune qui a la moitié, moins de la moitié de cet âge-là.
0: Mais vous, vous êtes, en tant que rédacteur en chef, vous êtes au cœur de ces débats-là Oui. C'est vous qui prenez, quoi.
1: C'est... <rire> c'est moi qui prends les décisions et c'est aussi moi qui prends les emails de plainte. Ouais, oui, c'est ça. ça c'est sûr. Ouais. Et oui. puis même
0: les collègues qui disent oh, t'as vu ce que l'autre a écrit, machin, oui. ça, j'imagine. Hein, je... euh, donc vous devez ressentir tout particulièrement la, l'urgence de rassembler. Euh, oui. Je parle même pas du, du titre en tant que tel, je parle juste du monde du, de la communauté LGBTQ mm-hmm. en, en général.
1: Oui, et c'est vraiment bah, c'est, c'est, c'est l'édito du numéro du mois de septembre. C'est en gros, ça fait un an que je suis à la tête de ce titre et il y a Des fois où j'ai vraiment l'impression de marcher sur des œufs et presque d'être dans une forme d'autocensure, parce que j'aurais pas envie que certains arguments, certains questionnements que je pourrais avoir de manière publique puissent être réutilisés par des personnes pour qui tout ça, ça veut rien dire que les questions LGBT, on en entend trop parler, etc. etc. Et il faudrait réussir à avoir des lieux où on peut s'interroger. Et peut-être que le magazine pourrait être ça aussi. Des lieux où on pourrait s'interroger avec le plus de bienveillance possible. Je sais à quel point ce mot a été usé et devient presque creux. Mais vraiment, un lieu, de, un lieu de débat. Et on sent que c'est très tendu en ce moment. Et ouais. c'est très compliqué d'avoir des débats sereins.
0: Comment vous le viviez ça
1: Alors, c'est euh, passablement de nuit blanche. <rire> non, c'est vrai. Euh, je ne vais pas mentir. C'est, par, c'est parfois compliqué. compliqué. Euh, parce qu'il faut réussir à comprendre il y a vraiment des fois où je me dis est-ce que je suis ce vieil oncle qui ne comprend plus rien <rire> n'a rien ou est-ce que vraiment juste là on est sur une forme de micro-question qui prend trop de place et on pourrait passer à autre chose et c'est difficile d'avoir cette, cette, cette balance là euh, j'essaye de le faire au mieux mais c'est aussi pour ça qu'il y a une rédaction en chef et puis qu'il y a eu des rédacteurs en chef avant, et rédactrices en chef avant moi il y en aura peut-être après et c'est, c'est important que le, que le titre puisse circuler
0: c'est, c'est, c'est un magazine, on le disait, hein, qui documente toute une histoire et qui, et qui était et qui est un relais euh, pour les luttes des droits LGBT. Euh, je pense au mariage pour toutes et tous, par exemple. Je, j'imagine que pour préparer le numéro euh, pour les 25 ans, il, a fallu, enfin, il, y, a, il y a eu des, euh, des replongées dans les archives. Vous avez dû en trouver 3 millions des, des articles autour de ces questions-là
1: oui, après, sur la question du mariage pour tous, j'ai l'impression qu'au début, il y avait le fait que c'était une forme de revendication bourgeoise qui n'était pas pour nous. Et puis, petit à petit, on a vu les choses, les choses se transformer. Mais ça montre aussi, justement, qu'en fait, les, les questions... Là, on a un droit et j'ai l'impression que l'entièreté de la communauté LGBT, quasiment, est plutôt heureuse d'avoir ce droit-là. Et en fait, en amont, il y avait déjà tout un tas de débats de « vous êtes des petits bourgeois, tout ce que vous laissez vous marier, vous ranger, etc. » Donc, ça, ça permet aussi un peu de distance par rapport au débat qu'on peut vivre mmh. maintenant. Mmh. Euh, donc dans ça je trouve que ces archives elles sont extrêmement intéressantes et en même temps des fois il n'y a pas besoin de Enfin, y a, y a... c'est même pas l'archive qui parle, je ne sais pas, c'est le service public qui fait un, un reportage sur la détransition et puis très vite il faut réagir très vite il faut réussir à prendre la parole essayer d'occuper de l'espace pour expliquer au mieux, par des personnes concernées pourquoi est-ce que c'était pas l'angle le plus malin pour traiter de cette question là et ça à mon sens c'est vraiment l'utilité première et du titre, c'est vraiment pour ça qu'il existe entre autres, il a plein d'utilités, mais ça c'est très important.
0: Et de voir aussi le, les, les progrès qui ont été faits, euh, évidemment qu'il reste encore à, à faire, mais ça fait un an, euh, maintenant que le mariage pour toutes et tous existe, la loi est entrée en vigueur en juillet 2022.
1: Oui, au juin ou juillet 2022.
0: Vous mariez en septembre 2022. Je me marie <rire> en septembre, exactement. <rire> euh, on a parlé d'enfance, j'aimerais qu'on termine là-dessus, on a parlé d'enfance dans cette émission avec vous, cette enfance-adolescence euh, dans la campagne, avec euh, une ap- capacité d'avoir des Représentation avec une incapacité de pouvoir se projeter euh, en tant que couple -hmm. d'hommes. Et et voilà, euh, (rire) marié à Lausanne, à à un homme. (rire) C'était possible pour vous d'envisager ça
1: Euh, Non, et c'était. Ça n'a jamais été un désir profond, il se trouve que tout à coup c'était possible et que ça nous arrangeait pour tout un tas de raisons et que c'était que la loi était là, elle est loi, ça va, ça vient paraît-il, et c'est important de, de s'en saisir et ce mariage tout à coup est devenu une sorte de grande fête de l'amour euh, et aussi une forme de représentation parce qu'on était sur la place de la Palue, donc les gens qui connaissent Lausanne voient bien ce que ça représente deux mecs qui sortent de l'hôtel de ville et c'est pas un mec une meuf, c'est vraiment deux mecs et on est là dans l'espace public entouré par nos familles, par nos amis, on fait la fête. Donc ça n'a jamais été un objectif, mais ça a été une très belle célébration, ça c'est sûr.
0: C'est la fin de ce question genre. Merci Robin comme ma meuf. Merci Christine. Euh, je rappelle le titre de votre roman, un été à M. C'est publié chez Paulette éditrice. À bientôt.
1: Bonne soirée, merci.
0: Merci à Muriel Yost, attaché de production, Fred Facio à la réalisation et Véronique Rabou à la documentation. Dans le prochain épisode, on vous parlera d'égalité dans le couple avec Colline de Sonarclan et David Saltiel. D'ici là, bah, écoutez, n'hésitez pas à, à noter cette émission, cet épisode, si ça vous plaît. Vous mettez des étoiles, vous mettez des commentaires. Vous savez, on a besoin de vous, on a besoin de ça pour exister dans, dans ce vaste monde des algorithmes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.